0: Het leenstelsel lag al een aantal jaar onder vuur. Tot 2015 konden studenten bij Omedula aankloppen voor gratis geld... maar in de jaren daarna moesten studenten lenen met grote schulden tot gevolg. Maandag sprak de Tweede Kamer over de terugkeer van de basisbeurs. Moet de overheid zich schamen voor het leenstelsel of moeten studenten niet zo zeuren? Dat bespreken we met Lindsay Groot, Marloe Visser en Bram Laus. Dit is Generatie T. Voordat uh, deze podcast uh, begon heb ik jullie gevraagd allemaal even jullie duo erbij te pakken. Durft u dit allemaal? Hoe hoog zijn de studieschulden? Doet het pijn? Uh, Marloe? het van nou, de oksels?
1: Uh, nee, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, ik keek er ze net op en hij was uh, al ietsje lager dan ik had verwacht. Mm -hmm. uh, hij was net iets meer dan 7000 euro nog. hij is Op zijn hoogtepunt is hij 26.500 euro geweest.
0: Ja, impressive of is dit een bedrag waarvan jullie schrikken, Bram, Lintzy? Uh, ja, een beetje wel. Ja, ik vond het wel heel vervelend net om,
2: uh, om, om naar die site te gaan om te openen. Ja? Ik wist het ja. eigenlijk niet zo goed. Ik ben nog maar net begonnen met afbetalen. Okay. Um, en ik zit op 12.096
0: euro en 19 cent. Oké, okay. ja. Het zijn allemaal best wel forse bedragen, want ja. we doen alsof het niks is. Lintzy? Nou,
3: ja, ik ben vooral onder de indruk van het uh, aflossingsbeleid uh, van, uh, van Marlou.
2: Ja, ja,
0: dat heb je snel gedaan.
3: Ja. Ik ben ook iets ouder ja. dan
0: jullie. Ja.
1: Ik wil het niet weten,
0: maar ik zeg het toch mee. Ik kan er wel mee naar de kroeg lopen. Hé, hey, hoe hoog is jouw studieschuld? Ik heb hem al bijna Hoppa, let's go. Lekkere one-liner. Ja, goede one-liner.
3: Ja, nee, ik heb uh, na het uh, doen van mijn master ik heb twee studies gedaan. En daarna had ik een studieschuld van ruim 8000 euro. Mm -hmm. En uh, die heb ik uh, drie jaar later uh, afgetikt toen ik een huis wilde kopen. Dus ik heb me helemaal gek gewerkt en gespaard om dat uh, te kunnen aflossen in één keer. Dus ik heb nul op de teller.
0: Keurig. Uh, jullie hebben wel allemaal dus uh, geleend, toch? Niet zomaar het gratis geld uh, gekregen van, uh, van Ome Duo, zoals het uh, zo mooi heet. Hebben jullie het ooit uitgegeven aan hele domme shit... of ben ik nou de enige die dat heeft gedaan?
1: Hein, vertel. Ja.
0: <laughs> nou ja, ik, uh, ik ben echt zo'n student geweest, puur Zang. Die uh, eigenlijk alleen maar dronk <laughs> en geen uh, getaen uitvoerde. En we deden altijd op de 24ste kreeg je volgens mij altijd je stufie, of de, Ja, de 24ste ja. deden we een paar maanden lang Totdat het niet meer leuk werd. Geen stufie dubbel stufie. Dus dan gingen we de dag naar, uh, naar <laughs> gingen we naar het casino. <laughs> en uh, nou, dan alles op rood. Je had op geen stufie, of <laughs> Jezus, Nina. Ja, dan ja, dan heb op dubbel gedaan? Voorbeeld. Ja, we U? hebben dit drie maanden gedaan. Omdat de de eerste twee maanden wonnen we dus. En ja, de derde maand is dus niets. Ja. En dan was het wel meteen feest. Gingen we uit eten en natuurlijk meteen alles uitgeven. Want ja, zo ben je zo, wow. zo dom en naïef.
2: Maar ook je geleende bedrag of alleen het...
0: Nee, nee, nee. nee. Dat kon me natuurlijk niet veroorloven. Nee, okay. Want daar moest ja. natuurlijk andere... Uh, ja, daar moest ik sigaretten van kopen. En <lacht> <lacht> nee, hoor. Hey, om een beetje in de sfeer te komen... heb ik uh, een muzikaal hoogstandje klaargezet. Laten we even luisteren. Duidelijke taal, toch? Ja, ja. Dat is Hang Youth met uh, ik betaal mijn studie niet terug. Ja, je verwacht het niet. Uh, in, de, in de lyrics staat, als ik een huis koop, dan ben ik de lul. Starters op de huizenmarkt hebben het moeilijk, uh, Marlou. Zijn er eigenlijk nog andere nadelen, behalve dan uh, op de huizenmarkt... van zo'n gigantisch hoge studieschuld?
1: Nou ja, ik denk dat het allergrootste nadeel toch wel is... dat je hem ooit moet gaan terugbetalen. Ja. Kijk, um, hij wordt soms kwijtgescholden... Maar dat duurt uh, best wel lang voordat je daarvoor in aanmerking komt. En dan moet je best wel lang best wel weinig verdienen. Mm -hmm. Nou, dat is ook niet helemaal het leven dat de meeste studenten willen leiden. Dus ja, vroeger of later, dan moet je gewoon gaan terugbetalen. En dat is toch echt wel een nadeel. Ik bedoel, ik heb dus sinds dat ik afgestudeerd ben, en dat is bijna 13 jaar geleden, ben ik uh, ongeveer 150 euro per maand gaan terugbetalen. En dat is... Uh, nu nog steeds wel een bedrag waarvan ik denk, ja, daar zou ik best leuke dingen van kunnen doen. Ja, dus zeker. ja, dat je er moet gaan terugbetalen, dat is een nadeel. En inderdaad, bij het kopen van een huis, dan merk je het heel erg. Nou, hebben starters het op dit moment ook om allerlei andere redenen... al niet zo makkelijk op de huizenmarkt. Maar, maar dan komt dit
0: er ook nog eens bij. Deze
1: helpt niet mee. Nee, okay. Laten
0: nee. we even luisteren naar wat uh, andere studenten. Ah, verschrikkelijk. Ik heb wel schulden. Ik kan geloof ik maximaal ja, tegen de 900 euro lenen per maand. Dat heb ik ook een tijdje gedaan, ja, om toch alles te kunnen betalen. En dan zit je na vier jaar op een studieschuld van uh, 45.000 euro.
1: Ja, ik leen maximaal. Uh, 900 per maand. Ja, voor dus mij 1000, mij... want ik ben uitwonend. Ik begin uh, met eigenlijk een 10-nieuw achterstand... Uh, ten opzichte van hoe het de afgelopen 40 jaar is uh, gegaan.
0: 10-0 achterstand. Na 7 jaar gaat uh, de score misschien wel recht worden getrokken. Wat gaat er precies veranderen?
1: Er komt weer een basisbeurs. Dat betekent dat elke student een bedrag krijgt. Dat bedrag is ongeveer even hoog als wat hij was toen het in 2015 werd afgeschaft. Dus dat ligt rond de 80 voor thuiswonenden of 90. En rond de 280 voor uitwonende studenten. Dat geld krijg je gewoon. Volgens mij hoef je alleen je diploma te halen en dan wordt het een gift. Daarnaast was er altijd al ook de afgelopen jaren een aanvullende beurs voor studenten wiens ouders uh, minder dan een bepaald bedrag verdienen. Dat is dan in principe ook een gift of een, of een prestatieafhankelijke gift. En daarbovenop kun je nog lenen. Dus dat betekent dat ze, nou ja, ook studenten die verder niet willen lenen, dat die dan toch geld krijgen van OMEDUO.
0: Hey, en hoe zit het met de MBO-studenten. Uh, vroeger noemden we dat nog scholieren. Dat zijn tegenwoordig studenten. <laughs> uh, profiteren die ook mee van deze wissel van het stelsel?
1: Nou, wat uh, ik zelf ook niet helemaal uh, wist, maar die mm -hmm. hebben de afgelopen periode nog gewoon een basisbeurs gehad. Dus dat blijft zo. Waarom mbo dat... drie en vier Waarom... studenten.
0: Is daar een specifieke reden voor, denk je?
1: Nou ja, dat... dat is destijds in stand gehouden gewoon om mensen wel aan te moedigen om die mbo-opleiding te gaan doen. Die startkwalificatie te halen. Ik denk ook dat destijds, maar dat weet ik niet 100% zeker hoor, dat, uh, dat de redenering misschien is geweest dat mbo-scholieren, die hebben vaak ouders die ook wat lager opgeleid zijn, dus dat die wat meer uh, hulp en steun verdienen. En dat mensen die naar het hbo en naar de universiteit gaan... dat die later vaak toch wel meer gaan verdienen. Dus dat
3: uh, zij dan kunnen lenen... omdat ze dat dan later makkelijker terugbetalen. En misschien ook wel omdat we dat we natuurlijk... in wat je zegt inderdaad, het stimuleren van het volgen van een mbo-opleiding... ook wetende dat we juist aan dat soort lui ontzettende behoefte hebben... op de arbeidsmarkt. Ja, nee. ja zeker.
0: Klinkt absoluut uh, plausibel. Hey, het is de vijfde keer sinds de jaren tachtig dat de studieburs wordt aangepast. Het is dus best wel een moeilijk onderwerp, heb ik het idee, voor de politiek.
1: Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Ik denk dat dat uh, deels heeft te maken met ook het imago van studenten. Dat die toch een beetje worden gezien van altijd aan het drinken. En nou, zeker in mijn tijd, in mijn studietijd. Oh, luie studenten, altijd aan het feesten, altijd op het terras. En die krijgen dan een beetje gratis geld. Ja, en later worden ze dokter. Een advocaat, en dan, uh, ja. nou ja, dan heb je hele rijke mensen, heb je gratis geld gegeven. Ik bedoel, dat is wat anders dan dan aowers die worden altijd een beetje gezien als, als zielig en afhankelijk. En dan is het makkelijk om bij bezuinigingen te kijken naar studenten. Dat was destijds in 2015 ook heel erg het frame hè, van uh, ja, de bakker die betaalt uh, de opleiding van de zoon van de advocaat. Terwijl in werkelijkheid betaalt de advocaat de opleiding van de zoon van de bakker als je naar feiten en cijfers kijkt. Maar goed, in de publieke opinie zijn studenten natuurlijk een vrij makkelijk doelwit.
0: Hebben jullie, hebben jullie ooit getwijfeld om te gaan studeren?
2: Uh, nou. Niet om te gaan studeren, nee. Wel om te gaan lenen. Maar goed, dat hangt daar denk ik wel voor veel mensen mee samen. Ja. Lenen, daar heb ik al echt lang over getwijfeld. En ik heb dat ook pas later in mijn studie ben ik daarmee begonnen.
0: Hoe heb je dat dan gedaan, daarvoor?
2: Uh, daarvoor kreeg ik wat van mijn ouders en ik had die gewoon die studie natuurlijk. En nog een beetje werken erbij. Dat kon ik allemaal net betalen. Ja, later wil ik toch iets minder doen, iets meer feesten. Dus ja, dan ging toch maar lenen. Ja, dan zit je er midden
0: in Lindsay.
3: Ja. Mijn eerste opleiding, uh, HBO-opleiding, daar heb ik absoluut nooit over getwijfeld. En ik uh, had ook ouders die dat uh, financierden. Dus ik hoefde toen niet te lenen. Maar ik heb wel daarna besloten om een master te gaan doen. Die moest ik wel zelf betalen. En toen heb ik wel eventjes uh, gekeken van oké, okay, maar dit gaat het kosten. Heb ik dat ervoor over? Ook wetende dat het niet per se een master is uh, waarvoor je betaald gaat worden voor dat beroep.
0: Wat, uh, wat uh, even uh, ja, pure... Ik
3: heb de ultieme op studie gedaan. Uh, culturele antropologie.
0: Kijk! Daar nee, werd je natuurlijk op aangenomen bij de Telegraaf. Antropoloog, die moeten we die, hebben. Ja, die
3: moeten we hebben, ja zeker. Nee, er is natuurlijk echt geen uh, wezen op de aardbol die wordt betaald, omdat die cultureel antropoloog is. Maar ja, het was wel voor mij, uh, <lacht> ik wilde graag nog even... even gaat allemaal studeren,
0: mensen. Ja. <lacht> ja. Nee, precies. Ja,
3: maar ja, ik wilde graag doorstuderen, want ja, ik was 21. En uh, nou ja, wel even gekeken, wat kost het nou? En uh, ik moet het gaan lenen misschien, her en der. En uh, nou ja. Die afweging gemaakt, inderdaad.
0: Maar Lou, je bent uh, financieel uh, journalist. Mm -hmm. um, hoeveel geld krijgt die pechgeneratie die tussen 2015 en 2023 gestudeerd heeft, nou, daadwerkelijk terug? Wat krijgen zij nog vergoed? Dat
1: uh, hun schuld zal worden verminderd met ongeveer 1400 euro. Mm -hmm. Ja, ze vonden het zelf nogal een schijntje. Ja, en daar is kan je, wel je die 45.000
2: euro <laughs> schuld ja, in. Gemiddeld ja, gemiddeld
1: was de schuld tussen de 15.000 en 18.000 euro. Nou, dat... Maar daar
0: is ook iets mis mee, zei ja, je Ja,
1: daar, daar heb ik wel een verhaal over. Dat heb ik wel eens uh, uitgezocht uh, bij DUO. Hoe ze nou eigenlijk op dat uh, getal komen. En dat de gemiddelde schuld, dat betekent dus ja, de post die bij iedereen met een studieschuld nog open staat. Dus daarbij zitten zowel uh, de eerstejaars die net hun eerste maand hebben ontvangen, maar ook de 40.000 die nog een beetje paar tientjes moeten afbetalen, en dan hebben ze gekeken naar de gemiddelde schuld van iedereen met een schuld. Maar ja, eigenlijk moet je natuurlijk kijken naar de schuld op zijn hoogtepunt. Dus dat gemiddelde schuld, dus, ja, dat lijkt veel lager omdat er mensen in allerlei ja.
3: opbouw- en aflosfases uh, in zijn meegenomen. Ja, die redenering ja. is natuurlijk vooral heel interessant voor duo zelf. Hoeveel geld hebben we nou eigenlijk nog openstaan bij hoeveel mensen? Terwijl in dit onderwerp is het veel interessanter om te kijken wat is nou de gemiddelde schuld van iemand die net is afgestudeerd. Ja. Precies, ja.
1: En
0: dat, dat is niet bekend. Er
1: zijn niet zulke goede cijfers van, uh, van overheidsinstanties. Ik geloof dat studentenvakbonden die zijn er wel mee gekomen En die zijn inderdaad in die pechgeneratie veel hoger. Maar het is ook heel lastig, omdat um, nou, mensen die voor 2015 zijn begonnen, het nog een beetje in het oude systeem, een beetje in het nieuwe systeem. En mensen die, ja, je studeert wel. Vier, vijf, zes jaar en pas daarna weet je hoeveel de schuld uiteindelijk is. Dus die data is niet helemaal compleet. Hoeveel de schuld is van mensen die volledig in die periode volledig hebben geleend... en al klaar zijn, dus bij wie het al definitief is. Dus, oh, maar dat is wel hoger dan die, die 15 tot 18.
0: Hey, uh, critici van het leenstelsel stellen dat die schuld uh, jongeren ervan weerhoudt om te gaan studeren. Is dat ook echt zo?
1: Nou, in absolute cijfers zie je dat niet. Want er is al eigenlijk decennia uh, dat het aantal mensen... dat naar hbo en universiteit gaat, toeneemt. En daar heeft de studieschuld uh, niet echt een heel erg dempend effect op gehad. Maar wat je wel ziet, is dat kinderen uit, uit milieus... waar studeren niet per se vanzelfsprekend is... waarvan de ouders dat niet hebben gedaan... waar misschien ook wel een beetje mentaliteit heerst van uh, ga maar gewoon in de thuiszorg werken... net als je moeder, dat is goed genoeg... Dat in dat soort gezinnen dat het wel een drempel opwerpt, en dat zijn eigenlijk juist de mensen die je wel met een zetje wil zeggen van joh, ga naar nou een vervolgopleiding doen, want dan ontstijg je een beetje het milieu waar je uitkomt.
0: Duidelijk. Um, we gaan eerst uh, over milieuontstijgend gedrag naar een first world problem van onze Bram, die zat heel lang in een jacuzzi. Ja. World Problems. Nou, Bram, take it away.
2: Ja, dat is een behoorlijke teaser die je daar uh, weggeeft. Zeker, zeker. <laughs> uh, ja, nou goed, uh, studeren. Ik heb daar bij een studentenvereniging gezeten... en ik heb nog contact met uh, mensen van mijn dispuut. Oké. Okay. En een poosje geleden gingen wij een weekje naar de Ardennen. Lekker huisje gekozen, een jacuzzi erbij. Ja. En dan gingen we natuurlijk even lekker bubbelen. Biertje erbij. Bubbelen de met jacuzzi. de mannen. Dus ja, maar op, nu heb ik, heb ik zo lang in een jacuzzi zitten bubbelen. Toen ik eruit ging, was mijn, was mijn hele hand waren van die bejaardenhandjes geworden... En, en daarna kon ik drie dagen lang mijn, mijn telefoon niet meer unlocken met de fingerprint scannen. Omdat het, ja, mijn hele hand was gewoon een soort van ja, bejaard geworden denk ik. Armoede. Holy shit ouwe. Ja, dus daar, heb ik, daar heb ik het heel zwaar mee gehad natuurlijk. Drie dagen lang met mijn, met, in plaats van mijn vinger met mijn gezicht uh, dat ding inlokken. Ja. Oh. Nou, dan weet je dat je het zwaar hebt. Gelukkig oh, dat je
1: gezicht nog herkennen. Ja, dat, nou, ja, dat is wel belangrijk.
2: Ja. Wauw. En nu? Nu, na een paar dagen heb ik hem opnieuw ingezet en het werkt weer perfect. Ja, ach, gelukkig, ja. je bent van het euvel ja. af. Heb je
0: Wauw. Hoe betalen jullie nu voor jullie studie? Ja, mijn ouders die betalen dat. Ik krijg gewoon uh, van mijn ouders, die uh, betalen alles. Ja, zeker. Wel... Ja. Mijn geld zelf, inderdaad. Okay. Wat gaan jullie doen met het geld? Uh, tja, uh, tras, denk ik.
3: Uh, nee, gewoon toch iets leuks. Ja, misschien iets leuks ervan <laughs> ja, doen, inderdaad. Ja. Gewoon uh, wel verdiend, denk ik. We werken hard ja. genoeg. Inderdaad. En moeten ook veel lenen om te kunnen studeren en ergens in de stad te kunnen wonen. Dus uh, iets leuks plannen. Ja. Ja,
2: hoor.
0: Jongens, er is veel kritiek op uh, de nieuwe studiebeurs. Met name dat die te laag zou zijn. Moet je niet gewoon blij zijn met elke euro die we, die we krijgen, zomaar van een regering?
1: Nou ja, kijk, als je. Uh, in principe kun je natuurlijk zeggen ja. Maar het is best wel gek dat die bedragen van 2015 naar 2022 dat die niet echt omhoog zijn gegaan. Terwijl we gillende inflatie hebben op dit moment. Mm -hmm. uh, vooral studentenkamers zijn echt knijterduur geworden de laatste jaren. Dus ja, dat studenten zeggen van ja, hallo, dit gaat niet eens mee met de inflatie. En andere mensen die gratis geld, ik zet het even te Ja, natuurlijk. Maar uitkeringen, bijstandsuitkeringen en AOW bijvoorbeeld, dat gaat wel gewoon mee omhoog. Met de inflatie. Ja. Dus wat dat betreft vind ik dat ze best een punt hebben als ze zeggen van joh, um, ja, deze bedragen
3: ja, zijn natuurlijk is, helemaal niet meegestegen. Dat is wat de dijkgraaf ook, die zei ook van de week minister van, ja, van onderwijs, minister van onderwijs, dank je die zei ook van de week van nou ja, als je een, een taart hebt, dan kun je hem langer maken, maar dan wordt hij niet per se breder van. En als je inderdaad gaat zeggen van nou ja, dat bedrag uh, moet omhoog omdat de inflatie is, uh, daar is, ja, dan moet dat dus weer af van de compensatie voor de mensen die dus in dat Pechsysteem vielen. Mm -hmm. Dus ja, dan is het alsnog. Uh... Beetje ja, krom. Een beetje krom, ja. Of nee, in ieder geval, er, er blijft 1 miljard open voor dat probleem. Dus mm -hmm. als je het daar weghaalt of daar erbij stopt... Ja, dan gaat ja, het ergens anders weer weg. Maar, maar het is een politieke keuze geweest om
1: te zeggen... van, nou, de zak geld die we hiervoor reserveren is 1 miljard.
3: Dus ja. <laughs> er, er zijn wel
1: meer ja. dingen waar, waar ja, een financiële tegenvaller zijn. Maar
0: is het niet een beetje... het klinkt een beetje alsof we een beetje verwende kinderen zijn. van, Ja, maar ho eens even, ho eens even. Dit, dit is ook duurder geworden. Ik wil meer. Ga, je kan toch ook gewoon gaan werken?
3: Nou ja, ik mag toch aannemen dat de gemiddelde student ook werkt. Los van het werken, denk mm. ik dat er zat studenten zijn die genoodzaakt zijn om, uh, om te lenen. Hoewel ik ook wel echt mensen ken die zijn gaan lenen onder het mom van uh, inderdaad gratis geld. Ik ken zelfs mensen die uh, maximaal hebben geleend en dat hebben door laten etteren, omdat ze uh, de inlog van hun DigiD kwijt waren. Om het <lacht> schuifje naar links te zetten. Classy.
0: Ja, ja dat is ook echt, echt een hele goede. Ja, jongens. Zijn dat mensen met de, de, de voorletters L en de achternaam groot of dat niet? Nee, nee, nee. Okay. dan kom,
3: kom je niet uit op 8K. Oké, okay,
0: oké. Okay. Nee.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel studies, uh, zoals bijvoorbeeld de PABO of uh, geneeskunde. Die zijn best wel 40 uur per week. Mm. En sommige mensen kunnen dan inderdaad op zaterdag nog wel een bijbaantje hebben... Maar ja, uh, wij werken ook fulltime. We hebben op zaterdag ook geen bijbaantje meer. Althans, nee. ik niet. Nee. Dus niet iedereen die trekt dat. En soms vraagt een studie ook gewoon heel veel van je. En dat is best wel ja, dat je gewoon heel veel tijd in moet steken met uh, leren en huiswerk.
0: Maar is dus dat niet dat gewoon? Is er
1: niet altijd tijd is voor niet... bijbaantjes?
0: Is dat niet gewoon iets waar je voor tekent als je gewoon gaat studeren? Dan weet je toch van ja, dit gaat gewoon heel veel geld kosten. Waarom moet de overheid dan opdraaien voor kosten van bijvoorbeeld een studentenkamer? kan je toch ook gewoon bij je ouders blijven zitten? En dan denk denken ik ga die studie doen.
2: Ik kom uit Middelburg en dat is denk ik behoorlijk lastig geweest... als ik bij mijn ouders was blijven zitten. Dus voor ja, de mensen die in de stad wonen en die dan naar een universiteit kunnen... Nee, ja, dat snap 15, ik, maar dus... behoorlijk, ja, la behoorlijk lastig. Dan ja. ben ik het nog steeds niet met je eens. Want ik denk dat je okay. op duur ook gewoon op je eigen benen moet gaan staan. En... Ja, maar, ja. maar bij je waarom, moet moet dat,
0: waarom moet dat per se tijdens de studententijd?
1: Er zijn ook studies die zijn maar op één plek in Nederland. Zoals bijvoorbeeld diergeneeskunde, alleen in Utrecht. Nou, als jij in Harlingen woont, dan ga je het echt niet redden om heen en weer te rijden. dan is het
3: goedkoper om daar een kamer te huren dan om een NS-abonnement te.
2: Dat krijg je dan weer gratis.
1: Oh, dat krijg je dan goed. Ja, maar dan is dat gewoon onmogelijk qua tijd. Of je ouders wonen op Schiermonnikoog. Nou, succes ermee. Ja. Dus dat ja. is niet altijd een optie... om maar gewoon thuis te blijven wonen. Dus ook niet iedereen kan het even goed met zijn ouders vinden. Nee, maar
0: dat ik, dat ik zeg dat je thuis blijft wonen... kijk, dat is natuurlijk het andere extreme... maar dat je geld krijgt om ergens anders te gaan wonen... dat vind ik nee, soms echt Nee, je krijgt toch wel. geld om, om je studie te betalen? Ja, precies. Zoals je het zegt. Dus niet om een kamer te huren. Nou ja,
3: maar ja, misschien is het ook wel... moet je die kamer huren om je studie zo goed mogelijk uh, te kunnen doen... en ah, je daarop ja. te kunnen richten.
0: Okay. En het is toch ook
2: gewoon een beetje zelfontplooiing? Ik bedoel, als iedereen uh, tot zijn 35ste thuis zou zitten... Dan? Ik... <laughs> Dan... Dat weet ik niet of... Ja, goed. Dan is de
3: woningnood opgelost. Ja, dat is waar. Ja. Ik ja. zie
2: alleen maar oplossing.
0: Ja, Maar, wat dan?
2: Nou nee, ja, ik, ik geloof dat ik wel veel geleerd heb toen ik op kamers ging. Oké. Okay. En ik had het ook gewoon niet willen missen. Mag ik ook nog eens? Ja, precies, ja. maar dat is iets anders. Ik
0: had het niet willen missen, of het maar was noodzakelijk.
3: Zee, ik bedoel, Het is toch prima dat je inderdaad dan geld gebruikt... Uh, wat je van de overheid op dat moment krijgt... om dat soort dingen te doen. Alleen vind ik ook dat er... Uh, nou ja, op het moment dus dat die studie is afgerond... en je geconfronteerd wordt met die schuld... Ja, er is nog heel veel mogelijk. Hè? Bedoel, het is mm -hmm. niet het einde van de wereld als je een studieschuld hebt. Maar waar ik me heel erg over verbaas... is dat in een properduizjaar bijvoorbeeld... je gaat studeren, je bent 18, de wereld ligt aan je voeten... dat er dus niet een soort van voorlichting is... van jongens, oké, okay, jullie kunnen lenen. Dat werkt zo, dit zijn de mogelijkheden. Maar weet ook dat als je gaat lenen... dat je aan het eind van de rit dus wel problemen kunt gaan ervaren... met het kopen van een huis, uh, het afbetalen, of het rondkomen. Maar... Dus
0: eigenlijk faalt... Uh, want ik, ik was zo'n student. Uh, ik had echt geen idee. Ik was 18 of 19... Toen ik ging studeren, ik was alleen maar aan het drinken, aan het roken, aan het feesten. Aan, ja, gewoon, gewoon alleen maar dat en eten bestellen. En dat geld er doorheen aan het jagen. Het had mij op zich wel zo geholpen als ik... Uh...
3: En dan nu mouwen dat je geen hypotheek kan krijgen? Oh.
0: Nee, ja, dat doe ik, doe ik geen uitspraak over, want ik heb een hypotheek. Dus ja, ik, uh, ik ben wat dat betreft uh, one of the lucky few. Maar ik, ik weet niet of... Zijn, zijn we echt de pechgeneratie? Vinden jullie die mensen die nu aan het nou, zeiken zijn? Van... Ja,
1: ja, ja, dat vind ik echt een pech. Echt? Hun schuld is zoveel hoger. Mm -hmm. en, en zij mogen dan ook... 30 jaar doen over dat afbetalen. Holy fuck, 30 jaar. Dan ben je jaar als je klaar bent. voor ja. nou, vind ik echt een pechgeneraatje. Ik kan me hoor. ook voorstellen zo. dat
3: het enorm... drukt op je, op je studie. Dat je extra baalt als je een vak over moet doen. Want dan zit je dus ja. weer een jaar langer... Uh, in dat, in dat kutsysteem.
1: En dat is dus ook een beetje met bijbaantjes. In mijn tijd uh, zei toen... <laughs> maandag staatssecretaris Mark
3: Rutte.
0: Oh, dat is wel heel die, lang die... geleden dus. Ik zei al dat ik wat ouder, ik zei
1: dat ik wat ouder was. Um, die zei echt letterlijk tegen studenten... ja, je kunt beter lenen dan een bijbaantje nemen. Richt je maar op je studie. Volg maar extra vakken. Probeer maar excellent te zijn. Dat vond ik toen al echt, echt een kut uitspraak. Ja. Hoe lang heeft hij zelf ook alweer gestudeerd? Acht jaar of zo? Ja. Zeker wel. Heel ja. veel ministers trouwens. Ja. Maar dat werd gewoon echt aangemoedigd. Van jongens, je kunt beter lenen. En dat betaal je later makkelijk terug. En het heeft toch geen effect op je hypotheek. Mm -hmm. Nou, dat was dus ook niet zo. Ja. Dat Eigenlijk. hebben we gemerkt.
0: Maar uh, Lindsay zei net van, ja je, je kent mensen die vergeten wachtwoord... en weten niet meer hoe ze het knopje naar links ja. moeten zetten. Moeten we die dan ook bestempelen als pechgeneratie? Nee, zeker
3: niet. Pech is gewoon, als je geen andere optie hebt dan lenen... om rond te kunnen komen, om je studie te kunnen betalen. Maar ja. ik heb het over de mensen... die dus gewoon dachten 900 euro lekker. Kan ik gewoon een schot in Frankrijk? mijn studententijd in? Zeker. En dan op een gegeven moment aan het eind van de rit staan de mouwen dat ze zo'n hoge schuld hebben. Ja, je had ook gewoon uh, anders kunnen leven. Het was niet nodig om zes keer per week nou ja, per maand uit eten te gaan. Of wat daar, dan ook. Daar kun je, je ook brood.
1: anders naar kijken. Een beetje vanuit economisch perspectief. Dan zien we toch wel dat de mensen die hebben gestudeerd. Eigenlijk vooral HBO en universiteit. die hebben later ook de hoogste salarissen. Gewoon op macroniveau zie je dat terug, uh, wat, wat profvoetballers en zo die, die vallen er buiten, maar op grote schaal is dat wel een beetje hoe het zit. En we hebben een progressief belastingstelsel, wat betekent dat als je meer verdient, dan draag je veel meer bij dan als je minder verdient. Dus je kunt zeggen van ja, die eerste vier, vijf jaar van iemand die hoger opgeleid is, pompen we er wat geld in, maar
3: dat betaalt hij later in wel tienvoud terug. Ja, waar doe je moeilijk over eigenlijk? Maar is dat niet aan het verschuiven? Ook dat juist de mensen met de praktische beroepen ja. of met de, met de ja, die vakman worden, zeg maar, dat die juist nu nou, meer gaan verdienen daar, dan de leisure managers. Daar, daar
1: zijn tekorten aan, maar nog steeds verdient een bouwvakker niet meer dan een advocaat. Nee, nee maar, maar dat zijn <laughs> natuurlijk ook wel extreme. Nou ja, nee, mo moeten nee. We die... op grote schaal zie je nog steeds echt wel... Kijk, zeker in de bouw, zeker als je een eigen bedrijf uh, start... en in de IT en in de techniek kun je best wel goed verdienen. Maar nee, we zien echt wel dat hoe hoger, lager... praktisch opgeleide mensen toch echt wel minder hm. verdienen... dan theoretisch opgeleide mensen Zou... in, in, grote, in grote schaal.
0: Zouden studenten met rijke ouders ook uh, een basispurs krijgen, denken jullie? Vinden jullie dat terecht? Dat die dat wel krijgen?
1: Op dit moment zit dat verschil er dus al in... in de aanvullende beurzen. Mm -hmm. Dat studenten met de armste ouders... die krijgen dat. En als, uh, als maar vind je ouders... dat terecht? Dat vind ik wel terecht. Ja, want anders dan dragen vaak de ouders bij. Ja. En nou, Bijvoorbeeld, ik heb zo'n aanvullende beurs gehad... en ik kreeg ook echt geen cent van mijn ouders. Mm -hmm. Ja, ik vond het op zich
3: wel terecht. En ik vond het ook wel heel erg prettig. Je ziet nu dat je als je ouders tot de... ik geloof 46.000 euro per jaar verdienen gezamenlijk... Ja. Als het daaronder valt, dan krijg je aanvullende beurs. Maar ik zou er helemaal niet op tegen zijn om het om te draaien. Dat als je ouders vanaf een bepaald salaris... laten we 80.000 euro per jaar zeggen... dat dan gewoon wordt gezegd... er is geen basisbeurs nodig. Nee, Punt. maar dat uh... verschilt toch
2: ook als je vier studerende kinderen hebt? Dan, ja, maar je, dan, bent, je dan maakt moet... het nu
0: heel moeilijk, denk ik. Ja, <laughs> maar is...
2: ik denk direct aan mijn situatie. Ik heb drie zussen en ikzelf we zijn allemaal gaan studeren. Dus... Ja. Dan is het wat nou ja, lastiger om te zeggen, dit is het bedrag jongens. Dat is, ja, dat is
3: misschien een ratio die je erin mee kan nemen.
1: Ja, okay. maar, maar jongens,
3: weet je, het gaat over... Nou,
1: naar boven afgerond 100 voor thuiswonenden en, en 300 voor uitwonenden, minder nog. Ja. Terwijl iemand met bijstand die krijgt ruim duizend, een AOW er ook... Mensen die niet kunnen werken of niet fulltime kunnen werken, worden ondersteund door de overheid. Bij studenten denk je ook, ja, die kunnen niet fulltime werken, want die zijn bezig met hun studie. Ja. Nou, als we die ook een beetje een schijntje geven, ja, kom op zeg, <laughs> mogen zij ook iets. Ja. ja, Zij zijn de toekomst van de samenleving, dus daar mag je best een beetje geld aan geven.
0: Hey, in het huidige systeem is het universitaire diploma van ontzettend groot belang, heb ik het idee. Uh, als ik naar vacatures kijk, er wordt eigenlijk bijna altijd hbo of wo gevraagd. Ik kijk ook wel naar bepaalde vacatures. Misschien dat dat Je maar...
2: kijkt niet
1: naar vacatures voor kapper of voor door. Nee, in maar, bijvoorbeeld, maar het,
0: het systeem is er wel op gebouwd dat, dat er wordt aangemoedigd om door te studeren, terwijl we eigenlijk toch steeds meer vakmensen nodig hebben. Hoe kijken jullie daarnaar? Moeten ja, we een opwaardering hebben van misschien wel het mbo? Zeker, zeker dat ja.
1: sowieso. En, maar ik denk dat het het beste is voor mensen zelf en voor de samenleving. Als iedereen gewoon de opleiding volgt waar die het beste tot z'n recht komt. En dat voor sommigen is mbo prima. En voor anderen zit er misschien wel meer in. Die, die kan na mbo ook nog hbo. En ja, nou ja, Jij wordt maar... dus later
0: niet zo'n moeder die uh, naar de basisschool naar binnen stapt... <laughs> en zegt mijn kind heeft een verkeerd uh, schooladvies gekregen.
3: Nou, ik mag toch hopen van niet. Niet, nee? niet dat er al sprake is van een kind. Maar er zijn, weet je, je ziet nu heel vaak ook op... Misschien hebben jullie dat ook wel meegemaakt... maar dat op een middelbare school werd gezegd... het maakt niet uit wat je gaat studeren. Als je maar gaat studeren, want de wereld ligt aan je voeten. Mm -hmm. Terwijl het juist heel, heel goed zou zijn... als ouders veel meer zouden stimuleren om echt een vak te leren. Want hoeveel mensen van onze generatie zijn er nog... die gewoon een vak kunnen? Ik, bedoel, ik ben antropoloog. Wat de fuck eigenlijk? Ik kan, ik
2: kan daarmee helemaal niks. Br Bram, wat ben jij? Uh, ik eigenlijk? ben communicatie
0: uh, Ja, precies. Nou, Oké, okay. ja, expert. Maar ik,
3: ik ben socioloog en okay, uh, masterjournalist. Ja, ja. ja, en. Weet je, maar waar zijn de stucadoors? Waar zijn de timmermannen? Waar zijn de. Ja,
0: en niet meer zeggen, Ja, dan word je maar putjeschepper. Maar is dat ook ja, niet een ja, beetje onze bubbel? Die hebben we gewoon nodig. Die hebben we nodig. <laughs> Waarom worden we geen putjeschepper? <laughs> dat is hey, maar Is dat wel ook weer een beetje bubbel. onze bubbel? Ja, precies. Ja, het want... is dat onze ja. bubbel. Zeker. Vreselijk ja. eigenlijk. Wat zijn we elitair met z'n allen? Ik ben toch nog wel benieuwd. Zijn we blij dat het systeem, dat het stelsel veranderd wordt?
3: Ja, ja, heel erg. Ja, ja.
0: ja. ook Vind, hebben we uh, er niks aan?
3: Nou, hebben we er niks aan. Ik denk, ik, we hebben, we hebben zelf, dus ik heb zelf dat steuntje in de rug gehad van de overheid... met een uh, prestatiebeurs. En ik gun dat iedereen om te kunnen studeren wat hij uh, wil studeren. Maar uh, ja, beter wel een vak. In plaats van...
1: Uh... <laughs> nou ja, dat, dat is een beetje... We hebben het nu over studeren. Alsof dat alleen maar hbo of universiteit is. Maar mbo 3 en mbo 4, dat valt eigenlijk onder hetzelfde regime. Ja. En dat betekent gewoon dat je de startkwalificatie haalt en dat je een vak leert. Nou ja, dat studeren kun je echt voor iedereen aanmoedigen.
0: Met nog meer geld?
1: Nou ja, dat ze er nu geld voor uittrekken, dat vind ik meer dan terecht. Ja. En um, inderdaad wat meer compensatie voor die mensen die, die 40, 50, 60.000 euro schuld uh, ja. hebben. Of dat die ook een soort van... Uh, ja, net als net als met de toeslagenaffaire, dat ze kunnen aantonen dat, dat ze pech hebben gehad, uh, ja. dat, dat daar dan
3: wel iets voor geregeld wordt. Dat vind ik op zich niet onterecht. Er is trouwens wel een trucje, hoor ik, van heel veel mensen die. Ja, ik ah, wilde nog even. Voor de die mensen nemen, die ja? nog
0: blijven, zijn blijven luisteren. Ik ben, ik ben geen expert, want ik heb top. dus geen,
3: geen uh, studieschuld meer. Maar je hoort van heel veel mensen die dus een hypotheek willen. Het zo balen dat je dan wordt gerekend met het oorspronkelijke bedrag van je schuld. Hè? Dus ze zeggen van nou, je had ooit een schuld van 50k en dat die nu nog 30k is. Dat maakt ons niet uit, want het maandbedrag van 300 euro per maand, dat is nog steeds berekend op die oorspronkelijke 50.000 euro. Maar wat ik dus van mensen hoor, en ik vond het wel intrigerend, is dat ze dus vijf aflossingsvrije jaren aanvragen. Daar heb je recht op. En in die vijf jaar waarop je eigenlijk die 300 euro per maand had afgelost... die gooien ze allemaal op een rekening. En aan het eind van die vijf jaar lossen ze dat in één klap af. Want die extra aflossing, zoals dat dan heet... die gaat van je oorspronkelijke bedrag af... waardoor je hoe je weer hoger wordt.
1: Nou, is op zich... Uh, zijn ze daar de laatste jaren wel iets soepeler in geworden... in dat kijken naar die oorspronkelijke schuld... Want als jij een extra aflossing doet, dan gaan ze ook kijken naar je reële schuld en je reële maandbedrag. Toen ik zelf een huis kocht in 2017, toen had ik nog uh, ruim 15.000 euro schuld. En toen was het voor mij van ja, als je geen schuld zou hebben, dan zou je 250.000 mogen bieden. Als je niks doet, mag je 200.000 bieden. Maar als je uh, het was 15.000. 312 of zo, zoiets. maar zeiden van nou, als je weet je, los gewoon die 312 even af en dan kijken we naar die reële schuld en dan mag je 225.000 bieden. Hmm. Uh, dus dat had ik toen gedaan en, en toen kon je er nog een appartement voor kopen ja, in Amsterdam. Baru. Sorry. Ja. Hier
0: hebben we natuurlijk weer helemaal niks aan. Ben ik net <laughs> blij. En zullen we het een keertje met z'n allen doen? Gewoon een gedeelte van ons salaris allemaal brood zetten? te ja. mee. Nou, ja. Ja? <laughs> Ja, nou jongens, dan zie ik jullie uh, over een paar uur in het casino. Uh, bedankt voor het luisteren, vond je het een leuke podcast. Laat uh, allemaal sterren reviews, de hele shebang achter. En tot volgende week.